0: Tudo bem com vocês? Muito prazer. Como ele falou: meu nome é Lucas. Para quem não me conhece, é, deixa eu. Tu confere para mim como é que funciona isso aqui? Valeu. Eu não sou muito afeito a tecnologias. É, então, é, só para tentar resumir: é, Vlad falou que eu e Mirella, minha esposa, que está bem ali, e, a, e nossa filha Mora, que está lá no Mosaic Kids, graças a Deus. <risos> Quem é pai sabe. É, a gente tem, né, tem, tá, tem estado nessa caminhada missionária há três anos já agora. A gente tem envolvimento com a igreja local já há vários anos, mas há três anos Deus tem chamado a gente para focar em, em missões. E missões sempre foi algo que fez muito parte do nosso coração, é, muito pelo nosso envolvimento com a vida normal, e a gente vê o que a gente vive na igreja, e saber que isso tudo que a gente vive aqui dentro É muito especial. Mas, é, às vezes, fica só restrito aqui dentro. E a gente sempre teve esse desejo no coração de compartilhar lá fora é, a mensagem salvífica de Jesus. E a gente percebe, e a gente precisa começar fazendo essa autocrítica, de que a gente sabe que, às vezes, a igreja é, ela tende a se voltar para a própria agenda interna. E, se a gente não tomar muito cuidado, não for muito intencional, a gente acaba resolvendo todos os B.O.s do mundo que tem para resolver dentro da igreja, e são muitos, a gente sabe, e a gente acaba esquecendo de se relacionar intencionalmente com aqueles que estão do lado de fora e não vivem isso que a gente vive aqui. É, então, é, por sete anos eu trabalhei integralmente na igreja, então, essa problemática de se deixar envolver pela agenda interna da igreja, eu sei bem, é, e por isso mesmo, sim é, Deus tem tocado o nosso coração para se envolver e... Não só se envolver, mas também impulsionar outras pessoas a se envolver. E já aproveito para fazer um convite. É, hoje, digamos assim, que seria quase como a aula zero, mas na semana que vem a gente vai começar é, um treinamento de missões, uma parceria da, da Steiger, que é a missão que a gente faz parte com a Mosaico. A gente tem feito isso com algumas igrejas. E nesse sábado e no outro sábado... Às sete da noite, a gente vai estar aqui conversando sobre isso com mais clareza. Vocês estão tendo uma, uma série sobre evangelismo, sobre é, né, o que língua é essa. Está sendo uma bênção. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas se você tem interesse, se missões, sobre é, missões urbanas, compartilhar o Evangelho de Jesus de uma maneira que as pessoas entendam se é algo que faz sentido para você e você se sente incomodado a fazer isso mais e melhor, é, eu queria convidar você já a, nesse sábado e no próximo, sete da noite, a gente vai estar aqui para conversar mais e, e ter um treinamento sobre isso. Beleza? Então, já. Estão todos convidados e, e, e incentivo vocês a convidarem outras pessoas também, o pessoal do PG de vocês, os amigos, enfim, a casa vai estar aberta, é isso. Então, é, vamos começar e, como eu falei, eu não sei quem de vocês aqui está é, na igreja há muito tempo, eu posso falar por mim, eu nasci na igreja, quase que literalmente, e tenho vivido isso há muito tempo e sei das as dores e alegrias de viver a igreja. E sei que, no final das contas, sempre vale a pena. Isso é uma bênção. E por mais que a gente... É, enfim, você vai para a escola, vai para a faculdade, trabalho, vários amigos, de, de onde quer que seja. Mas isso aqui, esse espaço, é um espaço que molda a gente e é só num espaço de pertencimento. E acaba moldando o nosso jeito de ser. o nosso, não, Eu não estou nem falando só dos princípios. Os princípios, é muito importante que a gente seja moldado por eles, claro. É, são os princípios do Evangelho. Mas, às vezes, a gente também só vai sendo moldado por esse espaço, no nosso linguajar, nossos no nosso jeito de, de transitar. E acaba que esse vai se tornando o nosso lugar no mundo. Mas não é só esse o único lugar do mundo que a gente transita. E aí é onde, claro, que a gente está tendo uma série sobre isso. E o Rodrigo falou comigo, né, que na, acho que na primeira semana, ele falou muito sobre a importância de a gente entender o evangelismo também como ouvir. E, talvez, principalmente como ouvir. Né? É, e eu, eu acho isso maravilhoso, essa ideia, esse conceito. e a gente, Mas, em algum momento, também, a gente precisa falar. E a grande questão se torna como. Porque, às vezes, a gente tem vergonha. Às vezes, a gente não sabe muito bem como falar, quais palavras usar. E uma das coisas que a gente... Se você é cristão já há mais do que seis meses, você sabe que a gente foi chamado para ser... Sal da terra e. Ixi, vocês não acreditam nisso. Você foi chamado para ser sal da terra e, e luz do mundo. Amém. A gente sabe exatamente o que isso significa. Quando a gente fala isso, você já lembra de 15 pregações que você já ouviu, 20 estudos bíblicos sobre isso. Mas você sabe também que se você for falar com um amigo seu que não é cristão, dizer assim: Velho, vale, eu fui chamado para ser sal da terra e luz do mundo, ele ia falar: O quê? Não entendi nada. E viver isso. Viver o sol, da terra e luz do mundo aqui dentro Acaba sendo muito fácil, muito conveniente Porque a gente já se concorda Não sobre tudo, mas sobre as coisas principais Da vida a gente se concorda Então a gente se entende aqui E vai se ajustando Mas lá fora é diferente Dito isso, eu queria Que vocês abrissem comigo O texto de Atos 17 Versículo 32 ao 34 O pastor de lá tem? Foi recolhido, né? Então, beleza então, vai ser automático. Prefiro. Muito obrigado. Então, caso você é, não tenha encontrado, não trouxe Bíblia, está aqui para você ler. E a gente vai ler. Fica com o texto aberto aí se você vai abrir, porque a gente vai revisitar ele e vai ler ele meio que de trás para frente. A gente vai começar a história pelo final. Diz assim, Atos 17, 32 ao 34. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Paulo estava na cidade chamada Atenas, e ele foi lá pregar o Evangelho de Jesus. E a gente vai conversar mais sobre isso ao longo do texto. Mas, no fim das contas, no fim da pregação, ele teve três respostas básicas. Teve um pessoal que odiou o que ele falou, chamou ele de maluco disse, e procurou a primeira saída que viu e foi embora. Teve um pessoal que até achou interessante as ideias novas que ele estava trazendo. e disse assim, a gente conversa sobre isso depois, vamos marcar aí. E aquele vamos marcar que talvez nunca acontece. Ou acontece, a gente não vai saber. Mas teve um terceiro grupo que seguiu Paulo. Mas, na verdade, eles estavam começando a seguir uma caminhada com Jesus. E a grande questão aqui é que a gente comece a entender que aquelas pessoas... Elas só conheceram a Jesus porque elas conheceram primeiramente a Paulo. Vocês estão aqui na Mosaico, então vocês são crias e ovelhas de Rodrigo. Então vocês ouvem muito sobre o diálogo da igreja com a cidade. Igreja, cidade, igreja, cidade. Isso é muito importante para que a gente entenda que a cidade ela só vai conhecer a Jesus se ela primeiramente conhecer a mim e a você. Lógico que Deus é poderoso e Ele usa... Sei lá, ministérios de internet, ou ele é soberano para falar com a pessoa diretamente, sem precisar da gente, acontece esse tipo de coisa. Mas a gente sabe que é exceção, é uma coisa extraordinária, e a gente sabe também que a gente tem um mandamento de ser sal da terra e luz do mundo. Então, a gente não pode é, usar como muleta as situações extraordinárias para se esquivar daquilo que é um mandamento claro e uma missão que a gente tem. Amém? Eita. Obrigado, Titunda. Alguém concordou? Amém, gente? Amém. Agora. Então é isso. Antes das pessoas terem um encontro com Deus, elas vão ter um encontro comigo e com você. Todo mundo aqui tem algum referencial na vida. Ao longo da, da, do nosso crescimento, da nossa caminhada de vida e de fé, a gente precisa e acaba encontrando pessoas que se tornam referenciais para a gente. Um pastor... Algum líder de IPG, algum amigo, alguém mais velho que, que é um conselheiro, uma conselheira. E para quem não é cristão, também as pessoas têm referenciais. E eu espero que você tenha tido já em algum momento da sua vida a experiência de ouvir alguém dizendo algo do tipo «Rapaz, eu não gosto muito de crente, não, mas tu é diferente». Ou eu «Não sei nem se eu acredito em Deus, não sei se eu gosto de Deus, mas tu é diferente». Esse tipo de, de frase que a gente ouve e pode vir à vida de algumas pessoas, ele se torna um, uma prova clara da importância da gente, gente ter referenciais, mas principalmente da gente ser um referencial aonde quer que a gente passe e onde quer que a gente transite. Por isso que as pessoas viram em Paulo esse referencial, claro, não só no comportamento, mas nas palavras, e elas começaram a seguir, conhecer e seguir a Jesus através da vida de Paulo. No meio dessas pessoas, o texto cita, por algum motivo, Dionísio e Dâmaris. E o que isso quer dizer? Todo mundo ali tinha um nome, mas por que, que de todos os nomes das pessoas que seguiram a Paulo, ele citou Dionísio e Dâmaris? São nomes gregos. E até então, né, é, o evangelho estava sendo propagado muito e prioritariamente para os judeus. E aí Paulo sente esse chamado, claro, missionário, de espalhar o evangelho para também os gentios, que, todo, que é todo mundo que não é judeu. E é por isso que, graças a Deus e a Paulo, a gente está aqui hoje falando sobre Jesus. Mas Paulo precisou fazer um exercício muito importante de tradução, porque se as pessoas, se os judeus e os historiadores aqui podem ir, né? e teólogos podem ir, poderiam falar até com mais propriedade, é, se os os judeus eles tinham a expectativa de um Messias e quando o Messias vem, ele pode dizer eu sou o Messias esperado, ou as pessoas poderiam dizer sobre ele esse é o Messias esperado, os gregos talvez não, tiviam, não teriam essa mesma expectativa. Teriam outros referenciais, outra bagagem cultural, outros, outras visões de mundo. Isso puxava Paulo para também repensar a forma dele de anunciar o Evangelho. Ele teria que falar de uma maneira que os gregos entendessem não adiantava chegar do mesmo jeito que ele vinha conversando entre os judeus e tentar aplicar o mesmo discurso para os gregos. Isso parece óbvio, mas na prática da nossa vida a gente sabe que às vezes não é. E isso leva a gente a entender que Paulo precisou traduzir o evangelho, que não muda, mas ele precisou traduzir o evangelho de um jeito novo para um mundo novo com o qual ele estava se comunicando. E aí existe também, mais uma vez, é a importância da a gente fazer uma autocrítica, já que a gente é cristão, a gente está envolvido em igreja há, alguns, há muitos anos já, a gente entender que, às vezes, a gente tem um, um, um apreço mais pela linguagem ou pelo linguajar do que pela pessoa. A gente tem um apreço, uma adoração, mais pela linguagem os trejeitos de um cristão do que pela pessoa de Jesus de fato. Por que, é que eu estou falando isso? A gente vê, de fato, isso na igreja o tempo inteiro, às vezes... A gente que é cristão vai falando de um jeito X. Né? Tem um, um, uma cartilezinha de vocabulário crente que a gente pode falar e a gente pode parecer crente, se comportar e tal. Mas isso, às vezes, pode se tornar muito facilmente um disfarce. Então, a gente pode muito facilmente não ter uma vida de adoração verdadeira a Jesus, mas a gente tem um comportamento que faz parecer tranquilamente. Então, é muito importante que a gente entenda, quando a gente fala sobre missão, a importância de lembrar quem é que a gente adora. É a pessoa de Jesus. A gente adora Deus Deus, Cristo ressuscitado, que transforma a nossa vida. Amém? Amém? Isso não tem necessariamente a ver com um linguajar específico ou com trejetos específicos. Isso tem a ver com uma vida transformada em princípios, uma transformação de natureza. Obviamente, nosso linguajar... Pode mudar, nossos trejeitos vão mudar, mas eles vão mudar baseados na pessoa de Jesus e não numa vivência social específica. Por que, é que eu estou falando isso? Porque é muito fácil a gente se confundir. Eu lembro quando eu era criança, tinha um amigo meu, que também se chamava Lucas, como boa parte das crianças dos anos 80, 90. E aí ele foi dormir lá em casa de um sábado para o um domingo, e a gente foi no domingo de manhã lá para a igreja. E aí, no domingo de manhã, lá na igreja, estava no louvor, o que, é que a gente faz no louvor? A gente fecha os olhos, levanta a mão, fica assim, né? E aí ele viu a todo mundo de mão levantada, ele não era crente, e ele prontamente levantou a mão também, e ficou assim. E aí eu fui reclamar com ele, falei, velho, abaixa a mão, tu não sabe o que tu tá fazendo. Aí, ele, mas como assim, tá todo mundo de mão levantada? Eu falei, sim, mas tu não sabe por que, que tu tá levantando a mão. Eu acho que eu também não sabia por que, que, por que, que eu tinha que levantar a mão. Talvez eu não saiba até hoje. Mas... mas enfim, eu briguei com ele lá porque ele estava fazendo um negócio sem entender. Ele estava só seguindo um, um padrão social ali que estava rolando. Mas sem entender a adoração à pessoa de Jesus. E, às vezes, a gente mesmo, tendo muito tempo de igreja, a gente pode cair no mesmo erro. Só seguir um certo comportamento sem entender claramente, em princípios, o que, é que a gente está fazendo. Então, Deus chama a gente a mim e a você, para a gente comunicar o Evangelho de Jesus de maneira clara e traduzir o Evangelho de Jesus para os Dionísios e as Damas da nossa época, do nosso contexto, da nossa convivência. Eles vão entender a Jesus. Se eles vão aceitar ou não é uma outra questão. Mas eles vão poder ouvir a mensagem clara desde que a gente esteja lá, se fazendo presente, e a gente se deu o trabalho de traduzir o Evangelho de Jesus de uma linguagem que as pessoas entendam. Amém? Então, seguindo de frente no texto, diz assim... Na verdade, seguindo para trás, né? Agora a gente vai ler o versículo 16. Enquanto... Eita, não passei o 16, né? Tá bom. Então, mas é rápido. Versículo 16. Achou. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. E um pouquinho de contexto aqui para vocês. É, Paulo estava na cidade de Atenas, obviamente, e esse Atenas é a deusa grega da sabedoria e das artes. Então, era uma cidade realmente muito grande, e uma cidade onde as pessoas gostavam muito realmente de discutir ideias e, e né, buscar essa sabedoria, trocar ideia, discutir conceitos, e de arte também. E ele ficou profundamente indignado com a adoração a deuses mortos, deuses falsos, e aos ídolos, né? e vale aqui um parênteses da gente entender a nossa atualidade, o né? é, cristianismo, não sei em outros países, mas aqui no Brasil, ele tem quase que sido alçado é, a uma posição de é, extremistas religiosos, que falam sobre amor, mas são muito odiosos. É muito triste a gente poder perceber isso, que a gente conhece a mensagem de Jesus e sabe quem Jesus é, a humildade, o amor que levou Jesus à cruz. E perceber que, por comportamento de X ou Y ou diversas outras discussões que vão se confundindo ali com o Evangelho, o senso comum está enxergando a gente como pessoas odiosas. Mas, ainda assim... Paulo ficou profundamente indignado. E eu acho que essa indignação ela é correta. Porque se a gente crê que Deus é Deus Jesus é Deus e a salvação está nele, a gente deveria ficar indignado ao ver as pessoas adorando qualquer outro ídolo que não seja Deus. Isso vale para qualquer outra coisa, inclusive para a própria igreja, inclusive para a política que Tá está chegando aí. A grande questão é que essa indignação de Paulo ela não se tornou um discurso de ódio. E a gente vai ver mais para frente como é, ele, como é que ele transformou e comunicou essa indignação dele. Então, um parêntese aqui de contexto, né? já que a gente está em Recife, Brasil, 2022, é muito importante que a gente se indigne com os ídolos que cegam a gente de enxergar a Jesus. Mas é tão importante quanto ou mais que a gente também saiba comunicar essa indignação com amor, com humildade, com empatia, para que as pessoas enxerguem Jesus na nossa fala e nas nossas atitudes, e não simplesmente um discurso de ódio. Amém? Siga em frente no versículo 17, ele diz assim, por isso discutia na sinagoga com os judeus e com gregos tementes a Deus, ou seja, ele começou lá em Atenas falando com quem já era os seus pares, né? os judeus e, e gregos que já eram tementes a Deus na sinagoga. E depois ele estava ali na praça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Então Paulo começou a habitar em Atenas aquele... A gente falou sobre os espaços, lugares de pertencimento. Então Paulo começou no primeiro espaço que a gente pode perceber aqui, que é o espaço de casa, onde a gente se concorda. Então, ele começou na sinagoga com os judeus, com, com pessoas tementes a Deus, gregos tementes a Deus, e começou ali a discutir com eles. O que a gente vive aqui é muito maravilhoso. Não à toa, a gente chama a igreja de casa, de lar. Mas tudo que é bom também, às vezes, tem um efeito colateral, porque a gente é imperfeito e acontece. Um efeito colateral, às vezes, da nossa vivência de igreja, é que, se a gente não tomar cuidado e não for muito intencional na nossa vivência aqui, a gente pode correr o sério risco de só se acomodar com essa vivência, com quem já se concorda, e esquecer de deixar aquela porta aberta para outras pessoas. E esquecer de saber conviver lá fora com quem pensa diferente. E a gente começa a atrofiar a nossa, as nossas habilidades sociais e espirituais porque a gente desaprendeu a se comunicar com quem pensa diferente. Então, esse primeiro espaço onde Paulo estava indo né, nas sinagogas e tal, onde a gente também habita aqui, é um espaço que é mais confortável, onde a gente se concorda. Mas ele tem, ele é, digamos assim, uma asa só desse avião. A outra asa tem que ser a compreensão missional de para que, que esse espaço serve. Muita gente, é, eu ouço às vezes gente não cristã falando sobre a igreja, assim eu entendo a importância da igreja, as pessoas vão lá para procurar é, um consolo e tal, é importante que elas tenham lá esse lugar para procurar um consolo. E eu acho, sim, que a igreja ela tem essa importância maravilhosa das pessoas virem aqui e encontrarem o um Evangelho que também confronta, mas também consola. Mas essa é só uma perna da, da parada. A outra perna é a gente entender que aqui também é um lugar de concentração e envio. Aqui a gente se reúne para relembrar quem a gente é, de onde a gente veio e para onde a gente vai. Uma vez que a gente entende isso, a gente sai por aquela porta e vai viver a vida de forma que a gente seja, de fato, sal da terra e luz do mundo. E porque a gente está aqui vivendo, indo para o PG, se encontrando semanalmente, onde quer que seja, com os nossos pares, a gente pode sair por essa porta e, de fato, ser sal da terra e luz do mundo. Mas a igreja ela não pode ser só um lar para quem já se concorda. O nosso lar, no fim das contas, ele é no céu. Nem é aqui. Então, é muito importante que a gente entenda que esse lugar ele precisa estar com a porta aberta e a mesa posta. E hoje de manhã foi massa dizer isso, porque... Ah, hoje também tem ser. Mas hoje de manhã estava com o café da manhã, literalmente, aqui. Mas hoje tem ser também vale vale demais. Esse lugar precisa estar com a porta aberta e a mesa posta. Para quem não tem um lar, poder entrar aqui e enxergar um lá. Esse lugar precisa ter quem se concorda, mas quem se concorda aqui precisa estar afinado o suficiente para receber quem discorda. E quem discorda poder entrar aqui e mesmo sem entender tudo, mesmo sem concordar com tudo, poder se sentir à vontade, se sentir bem aqui. Isso é um testemunho claro de quem Deus é e o que Ele espera de nós. Amém? Então é muito importante que a gente entenda que a igreja finalmente ela não é para nós. Nós somos a igreja para o mundo. E aí vem o segundo espaço, que é qualquer outro espaço que não é esse primeiro espaço. E aí cada um aqui tem o seu, ou os seus, né? É, casa, faculdade, trabalho, a galera da escola está no Mosaic Kids, mas o pessoal do prédio, da vizinhança, enfim, os grupos de WhatsApp, qualquer outro lugar que não é esse lugar onde a gente é fortalecido na fé, é esse segundo espaço onde a gente precisa ser relevante. A questão desse, de habitar esses outros espaços é que a gente precisa aprender a ser relevante. Para que assim a gente possa demonstrar quem Deus é. Na Steiger, que é a missão que a gente faz parte, a gente um dos dos valores, é que a gente possa ser relevante, porque a gente conhece a mensagem do Evangelho a gente sabe o quão transformadora ela pode ser. E a Steiger, ela se propõe a comunicar a mensagem do Evangelho para o que a gente chama de cultura jovem global, que basicamente somos nós, ou né, é, as pessoas jovens com quem a gente convive, que estão nas grandes cidades, mas não querem saber de, de Deus ou de religião institucionalizada, ou não querem saber de igreja. Isso é um grande problema, porque, às vezes, quando a gente pensa em missão, principalmente sendo um país de terceiro mundo, a gente pensa na missão com viés social, que é importantíssimo, mas não é o único formato de fazer missão. Existe muita gente que não está passando fome, mas, ainda assim, está morrendo. Existe muita gente que, tá, que não tem falta de nada materialmente, mas está pensando em morrer, de verdade. A gente estava na Alemanha agora, e numa das saídas de evangelismo lá, uma amiga nossa, que é brasileira, estava lá com a gente, e aí ela saiu para encontrar com uma, uma menina e conversar, e fazer algumas perguntas, e ela perguntou para a menina, para você o que é liberdade? E a menina falou, uma menina jovem, num país de primeiro mundo, disse assim, liberdade para mim é eu poder escolher, inclusive, me matar. Que pensamento é esse que a pessoa pode ter? De tantas coisas que você pode falar sobre liberdade, a menina começa por aí. É muito preocupante a gente perceber como, como os jovens vivem e pensam hoje em dia. Porque a gente tem a resposta. Mas, às vezes, a gente não está indo lá fazer perguntas, a gente não está indo lá conversar, conviver, conhecer. Então, o dilema desse segundo espaço é que a gente aprenda a ser relevante. A gente aprenda a comunicar o Evangelho de uma maneira que as pessoas ouçam e entendam. A gente vai acreditando, às vezes, na mentira que as pessoas não querem saber de Deus. E eu acredito piamente que isso é uma mentira. A gente tem ido para a rua algumas vezes conversar com as pessoas e a gente tem visto, de fato, que isso é uma mentira. A gente estava no Recife Antigo, ali perto do Marco Zero, né? ali perto do carro de sertão, e o pessoal ficava dançando no TikTok. Dançando no TikTok não, né? olha o velho falando. A gente fica... A gente, o pessoal fica dançando K-pop para postar no TikTok. E aí... A gente estava lá conversando com algumas pessoas estava trocando ideia. Numa dessas conversas... É, eu perguntei lá para o menino, tu acredita em Deus ou em alguma força maior? Ele falou, não, não acredito. E aí, falei, tá bom, beleza. E aí, papo vai, papo vem, deu é, o estalo de perguntar, tu tem o costume de orar, ou meditar, ou falar com, com alguém assim, uma força maior? Enfim, tu, tu, tu entendeu? Tu tem o costume de fazer alguma coisa assim? Aí, falou, tenho, toda noite. Aí, eu perguntei, mas como é que... Tu se relaciona, né, essas duas respostas aí. Tu tá falando com quem, já que Deus não existe? Aí ele falou: "Velho, eu não acredito em Deus, mas eu não consigo não acreditar de vez". E eu fico às vezes pedindo toda noite um sinal, esperando que ele possa me responder. E aí eu falei: "E acho que essa conversa aqui te parece um sinal". Aí ele falou: eu "Tenho plena convicção disso". Era para ouvir um glória a Deus agora, né, irmão? Não era, não? baixinho, né? Era para ficar pentecostal o negócio agora aqui. Né? Eu vou ser sincero. Eu morro de vergonha. Morro de vergonha de fazer isso. Abordar gente desconhecido na rua, ficar fazendo pergunta e tentar falar de Jesus. Mas eu comecei a ver que, de fato, as pessoas estão, para falar crenteza, elas são sedentas por ouvir. Quando eu começo a ver histórias como essa, eu fico pensando, o que é minha vergonha diante de uma pessoa que está sedenta por um sinal de quem Deus é? Aí, cara, minha vergonha, e vou lá. Eu posso tentar diminuir minha vergonha aprendendo a me comunicar de um jeito menos vergonhoso. E aí a gente começa a conversa, conversar sobre linguagem, sobre ser empático, ser sincero, ser autêntico. Mas, no fim das contas, a gente tem um mandamento, claro, de ser sal da terra e luz do mundo. E é importantíssimo que a gente deixe o nosso ego, a nossa vergonha de lado e aprenda a. Aprenda a se comunicar e de fato se comunique. E fazendo isso a gente vai ter ótimas surpresas de conhecer gente que. de conhecer gente que está serenta por Deus ou de poder ouvir gente que a gente já conhece, mas que começa a enxergar a gente como um referencial a ponto de, um belo dia, a pessoa querer se abrir, precisar de alguém e enxergar a gente como alguém com quem ela pode contar. Como é que a gente pode ser relevante? Eu acredito que a gente pode ser relevante no mundo um, de várias formas, mas uma das coisas principais é que a gente se esforce para ser o melhor naquilo que a gente faz. Se a gente é músico, que a gente seja os melhores músicos que a gente puder. Se a gente é fotógrafo, videomaker, advogado, engenheiro, estudante, professor. Seres humanos, que a gente seja os melhores. Amigos, pais, filhos, sobrinhos, primos. Que a gente seja os melhores que a gente puder ser. De um jeito que as pessoas vão poder contar com a gente. Vão enxergar na gente um bom referencial de bons profissionais, de bons parentes, de bons amigos, de bons seres humanos. Eventualmente... Esse referencial, numa conversa, a gente vai poder ouvir a pergunta tu é muito bom em ser isso que você é. O que é que te inspira? Porque como é que tu chegou assim? E a gente vai poder dizer eu estava esperando tu fazer essa pergunta. Senta aí que eu vou te contar. De onde vem minha motivação? Por que é que eu me dedico tanto em ser bom no que eu faço? E quando eu falo ser bom, queria só fazer um parênteses, nem estava programado. A gente confunde muitas vezes... É, os termos bom e excelente. Né? Às vezes, a cultura empresarial vai instigando a gente a fazer sempre mais e melhor. E aí parece que o, o bom se tornou quase que um, um adjetivo para ruim. né? Se não ficou legal, aí você fala, não, ficou bom. Aí você, é o um apelido simpático para o que ficou ruim. Porque se ficou bom mesmo, você vai dizer, meu irmão, ficou incrível, excelente e tal. Mas a gente vai vendo na Bíblia, principalmente em Gênesis 1, como... Bom e excelente, na verdade, não está numa escala hierárquica, né? Tipo, tem o bom e depois tem o excelente. São coisas diferentes. Porque Deus criou o mundo e ele viu que era bom. Você percebeu a frase que eu acabei de falar? Deus criou o mundo. Na no nossa concepção, isso é muito mais do que bom. Isso é inacreditável, incrível. A gente pode pegar o dicionário e falar qualquer adjetivo aqui e não vai ser o suficiente. Mas a Bíblia escolheu. Bom, porque excelência, naquilo que a gente faz, tem a ver com qualidade do trabalho. Mas bondade tem a ver com a essência. Deus criou o mundo e viu que era bom porque Ele cria a partir de quem Ele é. Um Deus bom cria algo bom. Que, por consistência, também era excelente, porque Deus é perfeito. Então, quando a gente fala sobre ser o melhor... Se puder ser em qualidade, mas sem ser um trabalho, fazer algo excelente, que bom. Mas o principal é que a gente faça algo que seja bom. E que a gente seja pessoas boas. Que revelam a essência do Deus que nos criou. Amém? Amém. E aí, chega no terceiro espaço, que é quando Paulo é chamado para falar no Areópago. Então, Paulo estava lá, percebeu, ficou indignado com os ídolos, começou a conversar entre os pares, começou a conversar entre uma galera que discordava. E aí, isso foi gerando uma questão lá, e ele foi chamado para falar lá no Areópago. Eu não passei aqui, mas deixa eu ler rapidamente, no versículo 19 a 23, diz assim. Então, levaram para uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram... Olha aí, perguntaram para Paulo, né? Podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está trazendo umas ideias estranhas e a gente quer saber o que elas significam. E aí, no versículo 23, Paulo diz assim, Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente... Olha a indignação aí, como é que ela se traduz. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição ao Deus desconhecido. Ora... O que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Paulo se deu um trabalho muito grande de observar a cidade. O texto de Atos 17, caso você não esteja, é, não esteja sabendo, ele é um, um grande tutorial de missão urbana. Então, se você quiser se debruçar lá e né, entender melhor sobre isso, é um ótimo começo bíblico sobre como a gente pode... Ser relevante na cultura. E aí, Paulo, aqui, ele percebeu como é que a cidade era, como é que ela se comportava, o que, é que eles gostavam, quais eram os ídolos, como é que a cidade funcionava. E ele se deu o trabalho de falar a partir do que as pessoas já conheciam, dos signos comuns da cidade. Então ele olhou e falou: Pessoal, percebi que vocês têm uma coisa que é muito importante, que vocês dão muito valor, que é um altar. Tem vários altares, mas um específico é para um Deus desconhecido. Tu acredita que foi sobre ele que eu vim falar? E aí ele começa a explicar. Esse texto do Deus desconhecido sempre me, me, me mexeu muito, assim, né? porque eu ficava pensando assim, será que Paulo foi muito sagaz de ver um Deus desconhecido e falar assim, já que não tem nome, eu boto ali o um nome e vamos em frente. Já está adorando, agora é só botar o um nome, contar, complementar a história e vamos em frente. Ou... É, sei lá, ele recebeu uma revelação específica, não sei. Mas uma coisa que eu comecei a pensar era que quais seriam os deuses desconhecidos de hoje? Se a gente olhar para a nossa cidade, para o nosso país, para o mundo hoje, e ver os altares, os ídolos que as pessoas estão adorando, e o ídolo é algo que é, para a gente que é crente, é aquilo que é mais importante do que Deus. O que, é que as pessoas estão adorando, ou buscando, ou, tipo assim, largando tudo para buscar aquilo. E a gente, mesmo sem saber qual é o nome direito que elas estão dando, e a gente sabe que o que elas estão procurando, elas podem encontrar em Deus. Muito confusa a minha pergunta, né? Mas, nessa minha reflexão, eu comecei a pensar que as pessoas têm buscado muito, hoje em dia, e talvez adorado, conceitos como o amor, ou a felicidade e a liberdade. As pessoas nunca falaram tanto, nunca buscaram tanto a sua felicidade, a satisfação, mas a gente também nunca viu tanta gente deprimida. Nunca, foi, nunca se falou tanto, nunca se brigou tanto por liberdade. E nunca se viu tanta gente ansiosa. Talvez sem saber o que fazer com a liberdade que tem. As pessoas brigam muito e né, fazem passeatas e... e que for preciso em nome do amor porque elas estão buscando a liberdade de poder amar quem quiser, como quiser, mas parece que, na busca pelo amor, está se confundindo com os desejos e paixões. Na hora que o desejo acaba, a paixão esfria e o amor precisa ser amor, não tem mais amor. Então, está tudo meio confuso. Mas as pessoas estão buscando coisas muito válidas, importantes e que a gente sabe que se pode encontrar em Deus. Lá na Alemanha, quando a gente estava conversando com... nos evangelismos lá, conversando com um menino, eu até... a gente tem um Instagram, Momento do Merchan aqui, e Mirela, a gente tem um, um Instagram chamado eu. com isso que a gente posta algumas coisas da, da missão, quando a gente está aqui, quando a gente está lá. E... eu postei lá uma história de uma, uma conversa que a gente teve com um rapaz de 16 anos, é, que a gente estava conversando muito. Ele, a gente estava fazendo uma ação lá, com um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, esse menino conversou com mais cinco pessoas. Eu, fui, eu tive uma conversa muito longa com ele, e depois eu descobri que eu fui a quinta pessoa da missão lá, com quem ele conversou. Ele estava realmente a fim de desabafar. E aí, papo vai, papo vem com ele, sobre Deus, a existência e tal. Ele me solta essa. Ele fala assim, o problema da nossa geração hoje é que a gente tem muita liberdade e a gente não sabe o que fazer com ela. E isso está matando a gente. O menino tem 16 anos, mora num país de primeiro mundo. Ele estava falando aqui, depois de continuar a conversa, ele mostrou que ele se mutilava. E eu fiquei sem entender. Mas a gente entende. Essa busca por uma identidade, por uma liberdade, por poder ser quem você quer ser, sem nenhuma amarra. ela vai bater num, numa questão muito fundamental, que é a gente ainda assim precisa que alguém diga quem a gente é. E a gente sabe de onde a gente veio, quem a gente é e para onde a gente vai. Então, é por isso que a gente fala sobre falar. É por isso que Conversas como essa tem, é, e, e histórias como essa têm tem cavado cada vez mais profundo no nosso coração a importância de viver a missão e de impulsionar outras pessoas a pensar e viver a missão também. Porque, às vezes, a gente vai acreditando numa uma mentira ou outra, de que, para que se for preciso, fale, para que se for preciso, palavras, e a gente vai, sem querer, usando isso como uma boleta para não, acabar não falando nunca. É óbvio que uma parte importantíssima do evangelismo, do anunciar o evangelho, é a gente aprender a ouvir. É a gente aprender a se importar com as pessoas e a gente aprender a fazer as perguntas certas para as pessoas poderem se abrir. É óbvio que uma parte importantíssima do evangelismo é a gente poder conhecer as pessoas e se importar de fato com elas e criar um relacionamento verdadeiro de um jeito que elas possam... Que a gente tenha uma figura não hierarca, mas uma figura de autoridade com elas, do jeito que elas digam assim, se eu quero me abrir com alguém, vai ser com você. Se eu estou passando por um problema, eu quero procurar alguém, eu vou procurar você. É óbvio que a gente precisa ter esse tempo de relacionamento e ouvir, dar tempo ao tempo. Mas é muito importante que a gente aprenda também e seja encorajado a falar. Uma vez, é, quando eu e a Mirella a voltou da escola da, dessa missão em 2019, a gente já voltou assim, então é isso que a gente vai fazer mesmo, esse vai ser o nosso foco a partir de agora, beleza. E aí a gente se encontrou com alguns amigos da época de faculdade, da época de trabalho. E aí, aquele por acaso que a gente começa a perceber que não é tão por acaso assim, e eles não são cristãos e tal, não eram cristãos. E aí a gente começou a conversar com eles... E falou, é, a, gente falou, a gente falou que estava fazendo parte de uma igreja, e aí uma amiga falou assim, ah, eu estou procurando uma igreja também para fazer parte. A gente falou, ah, então bora lá com a gente no domingo. A gente foi no domingo, foi no segundo, no terceiro, estourou a pandemia, fechou tudo. E ela estava começando a gostar de ir, assim, tal. e tal. E tinha um outro amigo também, em paralelo, que também estava nesse mesmo processo, na mesma época. E aí, quando fechou tudo, Mirella teve a ideia de dizer assim, bom, é, vamos fazer um estudo bíblico com eles, então. E uma das coisas que a hashtag faz é um estudo bíblico para pessoas não religiosas. A gente, que é como se fosse um PG, só que voltado para quem não é crente. Lembra aquela história de repensar o linguajar? Pois é. Então, a gente propôs para eles e a gente começou a fazer um estudo bíblico com essas pessoas. E uma dessas ela foi aquele case de sucesso. Gente, né, ela participou de todos os encontros, tinha mil perguntas, a gente ia respondendo tudo, ela ficava assim, super interessada. Na última... No último encontro, né, Mirella falou assim para ela: Ó, oh, Ale, você já ouviu bastante aqui e tal, você está muito interessada, É massa ver que você tem muito interesse em saber mais e, e, tipo assim, ter sua vida moldada a partir de Jesus. A gente acha que está na hora de você tomar uma decisão pontual. Você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Ela falou: Quero. A gente ficou se tremendo na hora, assim, porque a gente se sentiu, tipo, a caneta da CIA, né? Ficou oferecendo cartão para o povo e ninguém aceita. Só que nesse dia, ela aceitou assim agora, faz o que? Meu com é? cadê o protocolo? Procura aí. O que, que se faz quando a pessoa diz sim? E aí a gente orou lá junto. começou Quando voltou né a ter os encontros presenciais na igreja, ela começou a ir para a igreja, se batizou. tá na caminhada de fé dela, tem seus atos baixos. Mas ela encontrou na gente uma pessoa, um casal, que com quem ela podia contar e podia tirar dúvidas. E a gente se colocou à disposição outro cara com quem a gente estava tendo esse mesmo estudo bíblico tem seus tem seus altos e baixos, circunstâncias por causa da correria da vida, né? Então ele ia muito, também tirava muita dúvida. Ele era ateu, depois já começou a repensar, queria saber mais como é que era. Aí vem a correria, ele some do mapa, a gente ó, oh, estamos por aqui e aí fica no vácuo. Mas também quando ele precisava, aí ele ia lá em casa e trocava ideia. E a gente foi dando tempo ao tempo. Na quinta-feira do nada, para a gente, totalmente planejado para Deus, ele estava lá em casa, no nosso grupo pequeno também, e ele está passando por uma situação muito difícil, e recorreu aos amigos lá da igreja. E tem sido muito desafiador, mas também muito bonito a gente poder perceber é, a importância de ser um referencial, de ser sal e luz. Lógico que a gente queria que toda toda a conversa que a gente tivesse fosse que nem o primeiro exemplo. Né? A pessoa está entregue, quer saber de tudo, vai em todos os encontros e aí se batiza na primeira oportunidade. Mas, na maioria das vezes, vai ser que nem o segundo caso. Que a pessoa vai precisar de um tempo, vai, volta, mas quando precisa, ela sabe com quem contar. Do nosso lado, do que a gente pode fazer, de fato, é aprender a deixar a porta aberta e a mesa posta na igreja, em casa, na rua e se esforçar para ter a coragem de falar. Porque, eventualmente, quando a gente tiver a coragem, a noção, a preparação, assim como Paulo se preparou para comunicar o Evangelho de uma maneira que os gregos conseguem se entender e não ficar replicando o modelo igual ele falar para os judeus e falar para o grego e achar que vai dar certo. Se a gente se preocupar em amar as pessoas e comunicar de um jeito que elas entendam O resto do trabalho de fato é com o Espírito Santo Mas da nossa parte fica essa missão E a missão de fato Essa palavra missionária parece que está caindo de desuso assim, né? Tem pouco missionário hoje em dia E quando a gente pensa em missionário Pensa de qualquer outro jeito Mas o fato é que missão Talvez seja lá uma vocação específica Para uma pessoa ou outra Mas acima de tudo ela é um mandamento Se você entendeu que Jesus lhe salvou e que o evangelho de Jesus faz sentido e transforma a sua existência, é muito, muito, muito egoísmo que a gente fique calado. Se a gente entendeu que o amor, a liberdade, a felicidade que o mundo está literalmente matando e morrendo para encontrar, a gente encontrou, por que, que a gente não está anunciando isso, gente? Então, eu queria fazer esse convite de verdade para que a gente repensasse o nosso coração, a nossa rotina, as nossas palavras, a nossa, as nossas amizades e a gente repensasse o nosso papel na sociedade e no mundo. E entendesse que, acima de tudo, ou antes de mais nada, a gente é, sim, missionário. Amém? É isso. Então, eu queria que a gente tivesse um tempo de oração. Queria que você fechasse seus olhos. E queria que você orasse. Pedir a Deus que lhe desse sabedoria e amor queria pedir que você, você mesmo orasse e pedisse a Deus que Ele desse para você um olhar sobre o mundo. Ele desse para você a habilidade de enxergar o mundo como Ele enxerga. Talvez se a gente enxergar o mundo como Deus enxerga, a gente vai conseguir ser mais missional. eu quero te pedir perdão Senhor pelos nossos pecados pelas nossas falhas eu quero te pedir Senhor perdão pelas oportunidades que a gente perde de falar do teu amor de se comunicar porque a gente tem medo de algum julgamento tem medo de algum preconceito eu te peço Deus que o Senhor Transforma o nosso coração, Pai, nos ajude a enxergar o mundo, do Senhor, como o Senhor enxerga. Com os olhos de amor, com os olhos de misericórdia, com os olhos de sacrifício. Eu amo tanto que eu me sacrifico. Eu te peço, Pai, que a gente possa, o Senhor nos dê a graça de enxergar e ver os frutos disso. Coração, nossas palavras, nossa rotina. Para que a gente tenha princípios que vêm do Senhor. E a partir desses princípios a gente tem a nossa vida transformada. Mas que a gente entenda que se o teu amor é infinito, ele não cabe só na gente, ele precisa transbordar. É óbvio isso. Se o teu amor é derramado na gente e ele é infinito, ele, ele tem que transbordar ao nosso redor, nas pessoas que estão ao redor da gente. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus que eu te peço. Amém.